0: 嗨， Hi, 大家好，我是认智，很高兴今天能来录新的一集。我每次如果能够录 Podcast， 都是把工作做到一个段落，才能有这个空闲来录，所以心情上其实都很享受的。对，那各位自己创业当老板的人，最近生意生活还好吗？我不敢问生意，是生活还好吗？我们真的经过了大家做生意常说的不三不四、五穷六绝。哎，我们这熬过那个五月的报税季，真是大家真的辛苦了。你真的不要说客人了，我们自己都要缴一堆税了，对不对？对啊，我记得我刚开始创业的时候啊，我经过这几个月都挨的特别的用力。后来十几年下来，我发现我好像每个月每一天都在挨呀、啊，只是三四五六个月比较敢挨的比较大声。因为好像大家都这样，所以如果我爱的话，才会觉得说好像大家生意都很好，这就我一个不好这个样子，对。所以其实，呃，我觉得自己做生意是真的很苦闷的，这是真的。就是说，你不管开心或难过，你没有人可以讲，因为你如果跟同行讲，你又怕人家知道你太的东西太多。那不像以前在当上班族的时候啊，你办公室有同事，你还可以找一个同温层一起来靠腰一下啊，累啊，好啊，什么这些的，对。可是自己做生意，就是顶多你可以找到的大概就是另一半了吧，对。那这要是另一半他肯听啊，很多人都不肯听的、啊，对。但是这真的也是要小心一点，因为有时候这另一半如果太认真听的话。他的苦水吐不整，他反而就变成他给你一堆的建议，反而变成夫妻吵架。你也有经验，对不对？好，对了，夫妻吵架这一根毛都可以变成借口，对啊。好，我们拉回来，我们先讲涨价这件事情。对，这应该是我们做生意的人今年来的大题目吧，而且还不只是一波，对不对？是好几波，哎，真的。我前两天打电话去订一个咸酥鸡，然后这家咸酥鸡呢？是，如果你到现场排队，你铁定要等到三十分钟以上，因为是真的很好吃。那老客人们也都百分之两百的死忠，因为其实中间我曾经吃吃过别家，你就觉得哇天哪，我真的受不了，我还是会回头回来就吃这一家，就变成是你对他已经超级依赖的。然后这间也是我自己认定生意超好的店，因为他的口碑做出来了。然后顾客又超始终不会跑票，对啊，就感觉就已经是很厉害，好像铁门一拉开来就是开始赚钱那种感觉啊。可是他的开店时间也越来越难捉摸，对，原本也可能夜休一周休一天两天，然后开始一三五二四六什么类似这种一直在换，对，然后搞到到最后我们都要去看脸书公告，就看他今天有没有开，对，就是这样才会准。有时候甚至他连脸书公告都没有写，但是也是没有开，<笑>好。对，然后那天就是我们就是前两天就看到，诶、欸，他今天有营业，刚好我们真的很想吃，然后我说好，好,好带我们来去买。我看他脸书还在写说，嗯、他把招牌给拆了，还把冰箱一半的冰箱给撤掉了。好，那心里就觉得有点怕怕的。然后我这个这种超死忠的顾客，然后我就打电话把我要订完的餐点讲完之后，然后我就鼓起勇气，很弱弱的问说。诶、欸，老板娘，啊，你们不做了吗？好，对我们都是那个超级小粉丝这个样子。然后那个老板娘就好像找到了知音，哇，大腿一段苦水就，就说就把这一段的那个涨价，所有食材涨了几倍，这个鸡肉涨了几倍，这个酸菜涨了几倍，这个蒜头涨了几倍，啊、哦，全部都把它讲了一番。可是你真的仔细去听，真的是真的是很辛苦，那真是两三倍的这一涨。然后那也就算了，营业额还会下降。但是我会觉得他生意很好啊。可他说的确他是生意有下降的。然后他最后讲了一句，他讲说，要是有赚，他当然很愿意做。但是现在所有成本都涨了两倍以上了，食材涨，电瑞涨，员工的薪水涨，所有东西都在涨，而且还是持续一直一直在涨。然后自己都不够了，你怎么可能再请人？然后这样做下去，其实身体越做越差，就是整个心情也不好了。那其实说真的，听到这句话，其实我觉得很熟悉，因为这也是我今年以来的 OS。我心里也常是有这样的一个苦呃怨言吧，在心里面。那这一两年来，其实我有把自己部分的时间挪去去学投资理财，然后也因为可能要去买一些大企业的股票，然后你就會去研究它的基本面，也因此就会有一个角度去看大企业怎么经营这件事情。而且其实像涨价这件事，其实你仔细去观察，这一开始他让我刷新我的观点，就是的确涨价，第一个涨价一定都是大企业，因为他们是基本的供需的一个需求这样子，就是这些大企业、大品牌涨。但是我会让我一开始无法理解是，他们只要一喊涨价，他们的股票就会涨，这是让我一开始没办法去理解的事情，因为我会觉得是说，我们就很理解，就像我们平常做生意，我们如果涨价了。然后呢，生意就会降低，因为其实很多人会因为你涨价而跑掉嘛，你可能都是有这个担忧嘛。可是这些大企业没有哦，他们如果涨价了，他们的股票会涨，因为他们的营收会涨。对，这变成是说，嗯，怎么跟我想的不一样？好，的确，真的可能真是不一样。这、就是我们这种小生意的脑袋。我们的涨价，我们就是很老实的，顶多就是把多出来的成本再放进去，然后微调价格，然后利润应该就跟顶多能跟以前维持一样，我们就已经觉得超感谢了。可是不是哦，这些大企业他们营收是会增加的哦。对，这实在是正洗了我很大的一个观念。总之，这些企业他们做生意，他一定是获利的，他不会让自己亏损的，这是很重要的。但是像我们这种，我们这种耐米等级、超级小、超级小的电商生意的，我身边有很多都是自己做小生意的朋友。我们真的都是一人在人，努力吸，努力收成本，对不对？相信大家都很很知道这一段。你自己吸到，你就觉得我们比那小孩子尿布，比女生的卫生棉，我都还有吸力。我真的是吸，整个整个一直在吸收这些成本。为什么？因为我们怕涨价，客人会跑掉。这是最现实的。那甚至像我以前开店的时候，邻居他们都做小吃的，然后因为物价在调整，他们有时候要想要涨个五块钱，你都要深呼吸，甚至是去到庙里面去拜拜求签。这个我没有夸张，的确真的，他们会去去问神明说，这样子会不会生意不好，他可不可以涨价？这些你可以看到大家要需要多多的心理准备。然后呢，有可能这边又会把整个就怕好不容易做起来生意给打坏掉。然后就在这样两边的这样子这样去犹豫的情况下，有些人干脆算了，就就一路吸收吧。那一路一路吸收下去，你就发现你的利润越来越薄，然后你越做越做的苦哈哈，心情越做越不好，就是这样。我相信这就是我们很多人的心声，所以我们都跟我们有太多个几几万个都跟那个咸猪鸡老板娘一样，一忍再忍，然后生意越好越心酸。真的啊，因为其实你会知道，是说你那个薄利，你要多削削到你是用人的体力去对付这样的东西，像不像企业他们可能是机器的去大量生产，他是用机器，他没差。可是像我们这是用人力去面对这件事情，那真的是很伤。对，那像我们自己，我们自己本身也有去委托食品厂去生产酱料，所以今年的调价我们也非常有感啊。我自己遇到的情况就是。三不五十食品厂就开始传传消息说：“哎、欸，我们下一批要涨价了，我们下一批要涨价喽。”然后去问是什么涨？哦，瓶子涨，盖子涨，这个食材涨，店涨，员工涨，什么全部都在涨。好，那这是食品厂的部分。然后宅配呢，他也来哦，我们今年这个飞机要多什么钱？好，油钱要多什么增加什么什么的，宅配也一直在涨，而且真的都是用倍数在涨的。对，然后。你当下其实说真的，你当下看那数字。当我们很忙的时候，他寄来那些通知的时候，那些啊算了哦，五块没关系的，好吸收了；十块啊没关系的，还好了，吸收了，吸收了这样子。可是真的是，当你吸收到好几个有一天的时候，你会看，哇靠，什么时候来到这个数字啊？他那个趴数还真不得了啊！对我真的是一直没有去正视这个问题。然后这里当你发现的时候，你才发现，哎、欸，不行哎、欸，我得要调整。而且还有一个问题是什么？我必须要是大调整，小调小调涨已经完全吃不消了。你真的这种感觉，你真的会怕，因为现在大调整是接近两位数的成长，两位数的调整这样子，然后你会不敢涨，真的有那第一秒钟，你一定会迟疑，我要涨吗？我一直涨，客人就跑掉了，会怎么样？怎么样？怎么样？你所以所有的恐惧都来了。可是真的是那个差距实在大到，就是说。你会发现，就是你是没有选择的，因为如果你不涨就是赔，对，那你要赔，那你干嘛做生意？很多人会觉得啊，没关系，我就赔这一时。可是我们都是口袋很浅的人，你可能都在赚下个月的薪水，然后下下个月的房租这些的。那如果这样赔，那你为什么要做生意？我常会问我这个这样的事情，对，然后即便啦，好。即便如果说你今天的调涨，你让客人少买，那至少我还有合理的利润在呀、啊。就是这，我大概知道是说，这是我不得不一定要面对的这个关卡。对，就是调涨这件事情。好，所以就是说，在这堂物价飙升的课，我学到的是，真的该涨就要涨。我对我其他自己做生意的朋友，我也都是这样去跟他讲，该涨就要涨。对，不然你后面的太价太大了，你这如果都没有涨，你这会提不起劲去做生意，你会提不起劲去开店，因为你会觉得好累哦，赚没多少钱。对，除非啦，除非有人说啊，有那种策略就会写说啊，我自己不调整，我可以带来更多的销售量，然后呢，你就靠低价咬死一堆竞争对手，好。这个讲理论好像都很厉害，可是你要想想看，这个过程有多久、多大的量，你这样子能够去应付它吗？对，这些都是口袋深，而且它整个资源够的人在玩的，真的不是我们这种小店家在玩的。而且真的讲真的，你很现实的，好，就算你不调整，你的顾客会因此买更多吗？好像不会耶。因为其实他们自己口袋也口,口袋也是变浅啦，对啊，薪水如果没有涨的话，他们能买的东西也不多，他也不见得会买更多啊，对啊。其实我的大部分经验都是不，就是他也不会因为你好像略微便宜一点就会买更多，真的不会。而且真的，我觉得大家都知道，你低价策略常常养出来客人都是因为你很便宜，而不是因为品质，对。然后这些人呢，他永远是数字为依归的。他今天可能是收集好几本那个目录，或是好几个网站比价网这样子，哪一家便宜我就去买，哪一家便宜哪一家贵我就不去买，这、就是很现实的。那这些人他是永远就是他没有忠诚度的，数字是唯一他追求的，对。所以这些人的话，其实你要去养他，除非你能够保证你永远都是最低价，那不然的话你真的这些人是守不住的。那真正守得住的是，他真正欣赏你的品质，或是你的服务方式，他会会很支持。他们甚至会支持你涨涨价，就像我支持那个咸酥鸡的老板娘一样，我会跟他讲说，你就涨。对我们自己买外面东西，我们也知道，我们买便当店都不要，已经涨多少钱了，他们都在涨了。真的，你要涨就你要涨价，我觉得我们都永远都支持的，因为其实我外面也吃不到这样好吃的咸酥鸡。对，我也希望他能够活下来。对我们真的买了十几二十年了耶，对啊，就是有时候真的做生意就是要去看你要养什么样的客人，还有你有什么能力去养这些客人。如果说今天你的工工东西够特别好，你可以用一个品质独特的一个卖点去养它，那你对你的价格你就可以有信心一点。但是如果你一直你今天打的算盘就是我就是走低价策略，我就是要用便宜去养这些客人，那好。那你要对你的成本很有把握，你就继续玩这一票的低价客人，对，当然就是说便宜当然是一个历久不衰的终极行销手法，对啊，因为你就会看很多连锁、通路、虾皮什么这些的，他们开始打就打便宜战，这是最好打的，根本就不要宣传，只要打便宜，自动口碑就出来了。那你有你有想过它的便宜是从哪来的吗？这个不是他们吸收哎，其实如果要在这些平台去卖的话，都是供货厂商去牺牲自己的利润来的。所以这些平台，他们仅他们就是永远固定他的帕数。今天假设今天我要抽你二十帕，我就是固定抽你二十帕。如果今天你这个厂商你想要在我的平台卖好一点，那你就自己降价，但是我还是抽你二十帕。对，这是就是很现实在这边。所以其实你看他们赚这么多，其实就是牺牲厂商这样来的来来的利润啊。那就是像虾皮，对，尤其是像虾皮这个东西，他们手续费也一直在调整。我相信你都有看到这些新闻，或是你自己也在虾皮卖，你也经历过这些。我真的真的建议，就是你的利润真的要抓得很准，对你不要去看你的同行，他们哦，他们玩低价，玩低价，玩了之后你真会玩死掉，真的，对。那我自己以前也经历过那种忙的要死。我记得我刚做电商的时候，我就觉得哇，每天出货出一大堆货，出了如山高那个货，我就觉得好厉害，好有成就感。然后呢，又得到什么？没有啊，就钱汇进来，钱再给厂商，就这样子，就是等于是过手的，就过手的这个钱，你根本没有一个放到你的口袋里面去，那有什么用？一点用都没有，对啊。所以我真的建议。就是把商品选好，我强调这件事是把你的商品选好，对，然后你把你的成本算好，把你的利润抓好，然后呢，真的，我们用数字说话，真的销售跑不动的，就换一个商品，即便你多爱它，你觉得它多棒，一样的市场对它没需求，或是你觉得你跑不动，你卖不动它的，就换一个商品，对，然后真的是。有时候最根本的问题，真的不是你的销售策略的问题，而是你的商品选错了。对，因为我们常会把对商品放感情下去，觉得我好爱这个东西，我觉得它很棒啊什么的。可是抱歉，大家不喜欢它，大家对它没兴趣，那你自己就要忍痛去把它去做个就是断舍离。真的很现实是这样，你可以自己私下再去买，但是不要把它当成你做生意的商品。这是我真的诚心的建议。整个其实整个不只是食材物料的涨价，您现在我们原本签约的官网，就是放在一些电商平台上面，也是长得乱七八糟的。对他能想到的，他就弄一个商品出来，然后去要你付费。对，然后这些情况下，就是因为其实如果我们像跟这些电商平台，比如说签了三四年的约的时候。我们真的觉得，如果官网搬家真的非常噩梦，真的能不要搬就尽量不要搬。所以或许啦，我只能这样很负面去想是，是他们可能也是看准了我们就是懒得搬家，或是觉得搬家很噩梦，可能八九成也不会搬。所以就是说，他们可能会觉得是说，我们可能会认命的去缴钱继续续约这样子。因为为什么？因为其实我们这样续约下去，他根本就没有老顾客的优惠啊，都没有啊，就摆明就是我就是这个价钱。而且我还多送你什么价钱？你就会觉得是说，哇塞，我这续再签约下去，我会赚得更少。这个东西你会觉得是说，我要这样子去牺牲吗？因为其实我之前就已经有在之更之前就已经有搬网呃官网搬家的经验，然后那个经验真的是很吐血，因为其实。就是你很多照片找不到，很多资料找不到，因为那都是你在上架当下意识去用的。那如果没有做很好的档案的规划的话，其实你会找不到你的照片，所有的资料这些都找不到。所以经历过那时候之后，我自己也会开始，就是在换一个官网搬家的时候，我就会把一些档案去做个呃分类啊，去做个路径很好的规划。所以其实如果要换新的官网，我大概八九成我知道我会怎么做。所以这部分我的梦噩梦还不是会很大，所以在这个情况下，我就毅然决然的决定官网搬家了。这个决定的确就是真的，我觉得我不想要再有任何的增加的成本去让我自己活得苦哈哈了。然后这件事情也很幸好是我提早六个月就开始做了，所以因此我做起来还算顺，就是我没有很大时间压力。那其实更比较主要的噩梦，就是在不同平台，它的操作逻辑真的是不一样。你很可能今天，因为这些都没有老师教，你都得要在电脑前面，你去看着只是去慢慢去自己抓一条路出来的。那很可能就是你做两三天之后，第四天你就发现，嗯，前面做的全部是错的，全部重来，一直这样再重新演，重新演了十几次这样子，没有关系，这些都熬过去了。然后呢，这次的官网搬家。我觉得有好的一个很正面的一一面，就是说它让我重新更新的哦，因为我们要重新的物流去申请，可能有不同的呃方式这些的。我更新了运费成本，我重新去看了我的运费部分，我的刷卡手续费成本，因为我们刷卡全部要重新申请，你就有机会去看各家的刷卡手续费。你才知道哦，原来某一家那个手续费这么的高啊！对我之前还一直用它。然还有包装成本，以前都觉得包装没什么，可是其实包装包材越来越贵，尤其像疫情，我们那时候买了，我们花了好大，几乎两三倍钱去买那些纸箱，这些成本，还有平台的成本，就是像这些平台，他们也会去抽佣，他们有什么手续费这些的等等，这些都以前都是，比如说我在忙的时候，我他会告诉我说啊，管这些干嘛？我们赚钱比较重要，我去看眼前怎么去把订单找起来比较重要。可是你会发现，这些成本就像是你的口袋有洞一样，它就是一直在漏钱，一直在漏钱。所以就变成是说，你赚的钱没有你想象的多。所以经过这一次的搬家，我觉得对我而言，的确是觉得我真的觉得很棒。你趁你这一次，你重新的建立的所有的你的你的成本的表格，全部都这样试算好。现在它整个每个步骤真的是烦死人了，就是每天那个小步骤要记这个申请表，那个没盖章或什么的，非常烦人。但是我真的打从心底，我觉得，哎，好，我又再一次去把我的一个成本架构好好的再去把它更正好，对，这种感觉真的蛮好的。它就很像就是说，以前这样子出去啊，每个商品推出来。你去打那个账的时候，你就打一个乱七八糟账。因为其实你根本没有很清楚地抓到你的成本、你的花费会有哪些、你的利润到底多少。其实，因为你都会在忙着出货，然后这些其他事情反而没有好好的仔细去做一下来，把成本这些给抓好。可是经过了这一次，我觉得自己就可以去打了一个很清楚的账。这样的感觉就是说，我每推出一个商品，我可以清楚地知道利润多少。然后还有很重要的，怎么做会比较好？不要瞎忙，这个会很重要。就是说，总比你一直在忙忙忙，然后你花了三四百倍的力气，可是你其实达到营业额并没有到三四百倍，这些都是要自己要停下来慢慢去看的。好，所以在官网这边，这是我这个月我呃不是我这半年来的学习到的东西，就是真的很多事情有正有负。你负的这一面就是搬家很辛苦，全部都要重来这些的。可是正的这些事情是，等于是让自己有另外一次从零开始，然后去把自己的一些架构再架得更清楚一点。好，所以这到了平台这边，那到顾客这一段这边呢，的确他可能就会开始会有点不方便。为什么？因为其实当我们这样设定下来之后。你会发现，其实在这边抓成本的时候，像比如说像我们现在商品用某超商的他们一个平下单平台，那里面我们并没有开放刷卡，很简单，因为刷卡我们要被多收了两三趴。然后这个东西就是很多客人现在会喜欢累计刷卡点数，的确我们自己也在累计这个刷卡点数，什么 point 什么这些的、啊的确，大家都在为用不同的方式为自己省钱，我觉得真的都是没有错的。所以三不五时就会有客人来私讯问说：“嗯，请问可以用 p a y p a 吗？哎、嗯，请问可以刷卡吗？请问可以什么什么支付吗？”以前我会为了要让顾客方便，我为了要能够好好的、很快的拿到订单，我什么都开放，什么什么金流全部我都申请。可是现在。你就要让售价很漂亮，你又不会要不会贵到让人不想买，可是你又要让顾客方便，是但是刷卡手续费、运费真是与日俱进啊！对呀、啊，刷卡手续费已经真的从一字头已经在迈向三字头了，这些都是已经运费你更不要讲，我们今年运费真的是也是涨翻天了，真的涨下去。后来到最后，我跟客人就讲说：“对不起。”我们没有提供这些服务。当以如果以前的话，我会怕，比如说今天我就说，嗯、呃，我没有刷卡服务的时候，哎，客人可能会跑掉。但是同时，我也跟客人解释说，这个方法一定是我找过很多的平台，然后去找出来一个，就是说，它一方面也可以帮客人省掉很多的手运费，一方面我也不用支付一堆的手续费给银行，这是有点急，已经可以到比较是双赢的平衡点。就是要这样的方式，但是如果客人仍然想要刷卡，那比较不好的是就是要多支付手续费。因为如果你要给我，你要我给你，就是这个销这个价格是你觉得 OK 的价格，可是又要在吸收这么多手续费，我真的吸收不下去，我会活不下去。那其实当然，很多客人听到这里，他就自动乖乖的打退堂鼓了，然后就照原本的方式来付费了。当然啦，也会有一个情况，就是说，比如说在像虾皮这样的平台，然后里面大家都是什么刷卡免运啊、运费这些的，基本上都是必备款。你不你不给人家刷，你的订单很可能就是没有，因为它整个平台里面的生态就是这样子。当然，我的售价在里面在虾皮那边，我就会把这些成本去算算进去，我的价格也会不一样。至少你以后就不会有一种做心酸的感觉。我讲到做心酸，我相信很多做生意的人心里都会有七七烟，就是真的啊。很多事时候你在做心酸的，可是你有没有想过回来是为什么你会这样子？因为你自己没有去把这些成本放进去、啊，你不敢放进去啊，这是一个恶性循环啊。所以其实这整个来说，我觉得今年我做生意感觉就是在追求一个平衡感，这是我今年以来的感受，就是。一开始常常会今天生意很好啊，很开心，很开心，很开心。突然明天，哎，就看到没订单，哇、哦，这心情就很差。哎呀，我这么努力，怎么心，怎么东西不好啊？怎么卖不好、啊？这些的，就每天在上上下下，上上下下，就是这样情况下，你对自己会很伤，因为其实。那种失落感，那成就感就是这样子。我觉得对心情真的是一个折磨。我觉得我好像快要得忧郁症了。我真的觉得我应该已经忧郁症了吧？后来我就告诉我自己，因为这上上下下这样太多次了，我会告诉我自己说：生意好，真的不要开心，因为不代表明天生意好。我摔过这么多次也都知道了，生意差，说真的也不差这一把了。这几年来我已经摔过多少跤了，已经不差这一跤了。把情绪收起来，这是最重要的。不管你很嗨，不管你很负面，都一样，把你的情绪收到平衡点。那你可能会说，怎么可能啊？那些我就是会难过啊，我就是会沮丧啊，这些就是会来啊。他的确就是会来，可是你可以试着去控制它。比如说，今天要是我我一直坐在电脑前面，或是我一直窝在我的工作室里面，我真的永远都想不开。因为就是这些东西，你就是永远一直在想，一直在想，一直在轮回，一直在想。对，你会一直钻牛角尖。那很简单，你就走出门出去啊，你就去吃。嗯，比如说今天哦，天气好热，我想去吃一个什么冰，好，你就去吃，因为你很想吃，你去吃你会很开心。那些哎，我我今天真是我太太那个了，我就喝个咖啡，喝我想喝的咖啡，你就去喝，然后去吹冷气喝那咖啡，爽。或者是说，哎。啊、哦，我受不了了啊、哦！我要去吃那个、那个、那个几万卡的甜点，去吃就去吃。当你很想你去吃的时候，你那个满足点就回来了。你把至少你把你的心情给恢复好了，然后呢，你再回到电电脑前面，不要再让你继续想之前那个事情。你要一直一直告诉你自己，讲是说，我要往下一步，我要往下一步。好，没有订段下来 ，OK， 那我们下一步怎么做？好吧，那我换另外一只商品来慢慢看好了，就这样子，就是往下一步，永远去问，告诉你自己，好，现在下一步可以做什么？对，把情绪真的是把它撇在旁边，你真的任由自己沉浸在那个情绪里面，真的只是浪费时间。我要很现实的告诉你，你一直边让心情不好，甚至掉眼泪什么的，有用吗？没有用啊！你你你会因为你掉了一百滴眼泪，掉了一公升的眼泪，你的生意就会好吗？不会，然后你这边难过的沮丧时间都只是浪费时间，你的事情是一点帮助都没有的。所以就是说，如果能让你自己情绪一直保持在中庸，不要让自己去过嗨，也不要让自己沮丧负面，事情来了，不带情绪的去把它去做好，你的很多的判断才会更好，就是。你会更理智的去看很多事情，然后你的生活也不会这样子的起起伏伏。以上这些我想要跟你说的是，如果你跟我一样是做小生意的，不要怕涨价，就是真的涨就真的陪着它涨。哦、我看我们食品厂，他们也都是跟着涨啊，大家全部都是跟着涨啊，你何必要去做这个海绵去吸所有的成本在那个里面？你又不是有这么多口袋去吸，何必呢？就涨价。当然，你的商品要确定能够独够独特，就是说人家会有人家一定得要买你的东西这个重要的理由。否则，说真的，我觉得这一波这一波物价膨膨胀这些，它根本就是一个淘汰坡，就是淘汰没办法熬过这一段的，他只能去留留下来，就是真的能够经得起这波的人。那这一波的淘汰的淘汰的浪潮里面，就是守住你的成本，守住你的利润。不要让自己变成一个牺牲品，一直到日去，你一直去吸收你的上游、你的大厂那些中盘那些给你的一些过多成本，你没有必要去这样去吸收这些。然后，真的这个通货膨胀，我觉得比的是谁能撑得过，已经不是去比谁赚的多了，能撑得过就是重要的，把自己的心情调整好。我觉得人生。有很多其他需要经营的，除了做生意以外，比如说你去跟家人的感情，跟家的感情，比如说你要跟他们一起出去玩啊，然后出去花时间陪他们啊，聊天啊，这些都是很重要的啊。还有自己的兴趣，就是比如说哦，我喜欢旅游，我喜欢种盆栽这些的自己的兴趣，因为这些都可以让你去把心思再去放到另外一个事情上面，而且还可以去学到东西。对，那做生意真的只是其中之一，千万不要让它变成全部，因为一旦它变成全部之后，你的牺牲就是你跟家人的感情，你的你的牺牲就是你自己的兴趣，你是一点兴趣都没有的人，你其实好像假设，你就算你很有钱，可是你背后是空空的，就这样。好，所以谢谢你的收听，然后呢？我希希希望我下赶快还有这样的再去录我们的下一次，就这样子喽，拜拜。